0: Passamos a apresentar... Luz que não se apaga. Obra de Sandra Carneiro, adaptação de Sidney Carbone.
1: Na manhã seguinte, assim que abriu os olhos, Serginho lembrou-se da humilhação que Paula o fizera passar na casa de Renato. Permaneceu alguns minutos deitado, refletindo sobre o que ela lhe dissera, e por fim tomou uma decisão.
2: Não quero mais depender da esmola de ninguém. Vou comprar uma moto.
3: Bom dia, mãe. Bom dia, meu filho. Estou atrasado. Sente que eu vou servir o seu café. Bom dia. Bom dia,
2: querida. Bom dia, pai.
1: Pai e filho sentaram-se e Dona Eugênia lhe serviu o café da manhã. Um silêncio pairava no ar e foi Serginho quem o quebrou.
2: Tudo bem por aqui? O que você acha? Sei lá, pai. Que silêncio mais chato. Sua
4: mãe me contou que você chegou tarde ontem. Eu não vi porque já estava dormindo, mas... Você já sabe da nossa opinião quanto a esses ensaios sem hora para terminar. Pode ensaiar, ter a sua banda, tudo bem, nós entendemos. Mas você precisa aprender a perceber os limites e manter tudo em equilíbrio. Vocês se preocupam
2: demais comigo. Não há motivo para isso. Como não há motivo? Pô, pai, tá tudo sob controle. Eu tô curtindo muito a banda, os ensaios, estou feliz. E é isso que importa. Ainda mais agora que tivemos a brilhante ideia de estrear oficialmente no dia do meu aniversário. É mesmo, Serginho? Tudo vai depender do local onde será a festa. Se houver espaço suficiente... Seu pai e eu estamos
3: pensando em alugar aquele salão que fica no final do quarteirão. Sabe qual? Sei, sim.
4: Já andei me informando. E o valor do aluguel é razoável.
3: Será que dá pra gente montar um palco? Já tem um palco e é bem grandinho Dá pra instalar a banda sem problema
2: Maravilha! Eu vou falar pra turma que já decidimos o lugar Eles vão adorar
4: Tudo bem, filho Está tudo perfeito Só insisto com você para que não chegue tão tarde em casa Vocês, os jovens, têm que aprender a
2: equilibrar tudo na vida
3: E além do mais, é perigoso ficar por aí tomando condução tarde da noite Eu vim com o
2: Renato, ele me deu uma carona mas eu vou resolver isso logo, logo. Quero ter minha independência e já sei como resolver esse problema. Vocês não precisam se preocupar. Eu não vou mais depender da carona de ninguém. E nem vou precisar tomar condução
3: tarde da noite. É, logo você tira a sua carteira de motorista e poderá usar o nosso carro.
1: Levantando-se da mesa, Serginho beijou a mãe e disse... Não esquenta
2: a cabeça, mãe. Eu não vou precisar do carro de vocês. Quero ser realmente dono do meu nariz. Vou resolver de outro jeito. E como... Outra hora conversamos, pai, eu já estou atrasado
4: Apenas me responda como pretende resolver seu problema de condução
2: Vou comprar uma moto
1: Ele disse isso já deixando a cozinha Não deu tempo de ninguém dizer nada Em seguida ouviram a porta da rua bater com força Como ele costumava fazer quando entrava ou saía Dona Eugênia estava passada
3: Era isso que eu temia, Felipe
1: Não se preocupe, Eugênia
3: Como não vou me preocupar? Você sabe os perigos que correm os jovens por aí Dirigindo essas motos sem qualquer responsabilidade
4: Ele não vai comprar moto alguma
3: Mas você não ouviu? Ele falou que vai e você sabe como é esse menino Quando põe uma coisa na cabeça
4: Ele não vai comprar moto alguma, repito Não enquanto eu morar nesta casa Não quero e não vou autorizar Depois eu converso com ele e deixo as coisas bem
3: claras Fique descansada.
4: Agora eu tenho que ir. Tenha um bom dia.
3: Você também, querido.
1: Felipe despediu-se e saiu para o trabalho. Logo, Fábio e Sueli surgiram na cozinha, prontos para irem ao colégio. Dona Eugênia distraiu-se com eles, contudo, a preocupação não a abandonava.
3: E se o Serginho comprar mesmo a bendita moto? O que eu vou fazer? Aí é que eu não durmo
1: mais. Dona Eugênia passou o dia preocupada com o filho. À noite, ela participava de um grupo de estudos do Evangelho em um centro espírita. Chegou sentindo-se cansada e impotente, mas determinada a pedir orientação e ajuda para o filho e a família. A noite transcorreu de maneira especial. Ela, que entrou pesada e inquieta, sentiu-se cada vez mais leve, ouvindo a leitura do Evangelho, que, coincidentemente, falava sobre a família. Esses fortes laços que nos unem uns aos outros, muito antes de virmos para a Terra. A lição realçava a importância da realização do Evangelho no lar como forma de estabelecer momentos de maior troca de entendimento entre as pessoas de uma família, cultivando o amor e a tolerância, incentivando uns a apoiarem os outros, transmitindo forças e consolo nas situações difíceis. Ela, que em casa fazia o estudo do Evangelho quase sempre sozinha, refletiu.
3: Vou insistir para que a minha família participe do Evangelho do Lar e assim unidos poderemos conversar sobre nossos problemas. Será um momento em que, além de estudarmos os ensinos de Jesus e orarmos juntos, poderemos discutir nossas experiências e a vida pessoal de cada um.
1: Naquela mesma noite, quando retornou para casa, conversou com o marido.
3: Felipe, estive pensando muito sobre o Serginho e os nossos outros filhos. As famílias vêm sofrendo muitas dificuldades. Você não concorda?
4: Sem dúvida, Eugênia. Sinto que as famílias estão se tornando cada vez mais vulneráveis mais frágil. É,
3: cada vez mais difícil ensinarmos aos nossos filhos aquilo que sabemos ser importante para eles. Não é mais possível impor sem conversar. E conversar também tem se tornado difícil.
4: Concordo com você, mas
3: o que fazer? Eu tive uma ideia. Você sabe que já há algum tempo eu venho estudando o Evangelho aqui em casa com dia e hora marcados. Isso tem me feito muito bem. Gostaria de estender esse estudo a todos Quer dizer, gostaria que estudássemos juntos o Evangelho
4: Mas o que tem isso a ver com as questões de família? Isso é uma questão religiosa
3: Não, Felipe Esse pode ser um momento precioso para orarmos juntos Estudarmos os ensinamentos de Jesus E termos ocasião de conversar e discutir os problemas de todos Não é uma excelente ideia?
0: Estamos apresentando... Luz que não se apaga. Voltamos a apresentar Luz que não se apaga, adaptação de Sidney Carbone.
4: Sei que você quer o melhor para todos nós e aprecio muito o seu empenho, porém, você conhece meu ponto de vista. Não quero obrigar meus filhos a terem religião.
3: Não se trata de religião, querido. Trata-se de abrirmos um tempo em nossas vidas... para juntos buscarmos Deus e sob sua orientação o amor e a união.
4: Você pode fazer o que quiser, Eugênia. Não vou impedir, mas não gostaria de participar. Eu me sentiria obrigado e não quero fazer nada obrigado. Que pena... Mas, embora sem participar, eu posso apoiá-la Comece com as crianças Quem sabe, me animo e também participo
3: Você está falando sério?
4: É claro Comece com as crianças Mas tome cuidado, não force nada Todos iremos respeitar Mantendo o silêncio na casa
3: Isso é muito importante Vou conversar com eles amanhã Estou planejando para segunda-feira O que acha?
1: Acho ótimo Eugênia não perdeu tempo. No dia seguinte, assim que terminaram o almoço, ela informou os três filhos da nova atividade que se desenvolveria em casa.
2: Ih, mãe, que coisa mais chata! Vai ser muito bom para todos, meu filho. Você acha bom ficar rezando o tempo todo?
3: Eu não acho. Isso é uma coisa muito íntima. Cada um tem que fazer por si. Sem dúvida, meu filho. O que não impede, entretanto, que também façamos isso juntos. Será todas as segundas-feiras às oito horas da noite e ninguém deve se atrasar. Estamos entendidos?
1: O final de semana passou rapidamente e logo já era segunda-feira. O horário se aproximou e Eugênia ficou ansiosa. Serginho não aparecia e não chegou até a hora combinada. Apesar disso, ela estava determinada.
3: Começaremos sem ele mesmo. Vamos para a sala, Fábio e Sueli.
1: Fábio perguntou pelo pai.
3: Seu pai tem muitos compromissos, meu filho. É difícil para ele participar. Seu irmão, sim, deveria estar aqui.
1: Eugênia, Sueli e Fábio fizeram o Evangelho no lar em conjunto pela primeira vez e foi uma experiência agradável para todos. Ela estava satisfeita. O primeiro passo havia sido dado. Entre os treinos para o campeonato de vôlei e a música, o tempo ia passando. Os preparativos para o aniversário do Serginho e a apresentação da banda se intensificavam.
3: Ah, estou exausto, mãe. Dá para se notar. Como vão as aulas? Tudo certo. As notas estão razoáveis. E você acha que passa no vestibular com notas razoáveis? Sei lá. Tenho que passar, né? Você sempre acha que tudo vai acontecer do jeito que quer, não é mesmo? Claro, mãe. E como haveria de ser? Serginho, você não é mais criança. As coisas não são sempre do jeitinho que a gente quer. Precisamos aprender a entender a vida, por quê e como as coisas acontecem. Eu vou chegar aonde sonho, mãe. Pode ter certeza. Não estou dizendo o contrário Mas você precisa compreender Que existem leis maiores E que tais leis Não são controladas por nós Tá bom, mãe, tá bom, tá bom Ah, ia me
2: esquecendo Hoje vou assistir no show do Skank Você me empresta o carro? Só desta vez?
3: Nem pensar, Serginho Você já sabe minha posição Enquanto não estiver com a carteira de motorista Não posso deixar você sair com o carro Sou uma pessoa responsável Ah,
2: mãe, você sabe que eu dirijo muito bem Sei sim, mas é a lei? Você e o papai não me entendem mesmo, né? Sempre os
3: outros, a lei Tudo é mais importante do que eu Não se trata disso O problema é que se pegam você dirigindo sem carteira Ou se, Deus me livre, acontece alguma coisa Nós, eu e seu pai, seremos os responsáveis? Mas mãe, eu... Não quero mais discutir isso, Serginho Eu vou terminar de fazer o um jantar
2: eu vou comprar a moto e acabar de vez com este suplício Não aguento mais
1: Quando o show do Scank terminou, os amigos estavam mais entusiasmados com a banda Sabiam que um dia poderiam estar em cima de um palco fazendo um espetáculo como aquele a que acabaram de assistir Serginho combinou de voltar para casa com o pai de Tiago, que iria buscá-lo e deixaria Paula e ele em casa. Como o show terminou um pouco antes do previsto, tiveram que ficar na rua aguardando o pai do amigo. Paula estava impaciente e mal-humorada.
5: Ai, que chatice ter que ficar aqui plantada esperando. Por que você não veio de carro? Porque o carro não é meu, é do meu pai. Se você tivesse o seu, ou então a moto, a gente já estaria em casa.
0: Tenha calma, Paulinha. Meu pai já está vindo. Acabei de falar com ele pelo celular.
5: Desculpe, Tiago. Não é esse o problema. O Serginho é que já poderia ser independente. É isso que me enche a paciência. Pare de lamúrias, Paula. Que coisa. A gente já falou sobre isso tantas vezes que já cansei. Pois eu vou continuar falando, buzinando na sua orelha, até você criar vergonha e comprar uma moto.
2: Tá bom, tá bom. Você me venceu pelo cansaço. Amanhã eu vou começar a pesquisar os preços e ver quanto tem exatamente na poupança e comprar a moto. Pronto? Tá falando sério? Não é isso
5: que você quer? É, claro que sim.
0: Mas e os seus pais, Serginho? Vão deixar?
5: Ô, oh, Tiago, qual é? Dá uma força pro seu amigo ficar independente, poxa.
0: Só tô perguntando porque quando eu tive essa ideia e comuniquei aos meus pais, só faltou o mundo cair sobre a minha cabeça. Eles não podem me impedir, Tiago. Eu já tenho
2: dinheiro. Só preciso encontrar uma que esteja boa e com um preço legal. Aí eu fecho
5: o negócio. É isso que eu espero de você, meu amor. Atitude!
0: Ah, olha lá. Meu pai tá chegando.
1: No dia seguinte, Serginho saiu da cama decidido a dar prosseguimento aos seus planos. Logo cedo, foi abrindo o computador e verificou no site de carros e motos como andava o valor das motocicletas usadas no mercado. Sim, porque ele sabia que não ia conseguir comprar uma nova. Aproveitou e verificou o saldo da sua poupança, constatando que o dinheiro que tinha disponível daria para comprar uma de baixa cilindrada. Ele nem queria que fosse uma das mais potentes... pois assim a manutenção ficaria mais barata. Ao chegar ao colégio... foi direto ao painel de anúncios... classificados dos alunos e professores.
2: Puxa, estou com sorte. Tem aqui o anúncio de uma moto tipo street... com 350 cilindradas... O preço está lá em cima, mas quem sabe não consigo negociar com o vendedor Vou ligar agora mesmo para ele
1: Quando encontrou Paula no final da aula, já tinha dado todos os passos para concretizar o negócio Querida, quero
2: que venha comigo à Vila Santa Isabel
5: O que vamos fazer lá? É
2: surpresa, você só vai
5: saber quando chegarmos E não sou muito chegada em surpresas O que você está
2: aprontando? Ah, não vou te contar não só posso adiantar que você vai adorar
5: Não estou gostando disso, Serginho Não percamos mais tempo E vamos do quê?
2: De ônibus, ora
5: De ônibus? Ora,
2: ora, deixa de conversa e vamos logo
1: Assim que desceram do ônibus, Serginho pegou na mão da namorada e puseram-se a caminhar pela calçada
5: Posso saber para onde está me levando? A sua mão está fria é que estou um pouco nervoso. Por quê? Ah, por causa da ansiedade.
2: Afinal, não é todo dia que eu compro...
5: Compro o quê? Não me diga que... Você está comprando uma moto, Serginho.
2: Ah, acabei estragando a surpresa, poxa.
5: <risos> então é isso mesmo? Você, tá, você está me levando para ver a moto que você vai comprar?
2: É, eu conversei com o dono pelo celular. Vamos ver se ela tá boa, né?
5: Puxa, querido. Que máximo... Finalmente você decidiu Que remédio, né? Você vai ver como vai ser legal Tudo vai ficar mais fácil
2: Só não vai dar para carregar minha bateria nela,
5: né? Ah, não faz mal Se precisarmos, alugamos uma van para transportar os nossos equipamentos E isso por enquanto Porque no futuro, teremos nosso próprio ônibus Falta muito para chegarmos? Acabamos de chegar Segundo o endereço, a oficina é esta
1: Serginho perguntou por Evandro a um garoto que estava na porta Logo o rapaz surgiu vindo dos fundos Eles se apresentaram e Evandro levou-os para dentro a fim de mostrar a moto Serginho observou todos os detalhes atentamente, assim como Paula Evandro autorizou a dar uma volta pelo quarteirão e Paula foi na garupa Quando retornaram, ele disse ao proprietário
2: A máquina está ótima, É só que o preço está lá em cima, né? Se você me fizer um desconto, eu fico com ela E pago em dinheiro vivo
0: Acabamos de apresentar Luz que não se apaga Obra de Sandra Carneiro Em 10 capítulos Uma adaptação de Sidney Carbone.